0: Der AutoCAD-Magazin-Podcast
1: Hallo und herzlich willkommen zum AutoCAD-Magazin-Podcast. Mein Name ist Carolina Heider. ich bin IT-Fachredakteurin und ihre heutige Gastgeberin. In dieser Podcast-Folge sprechen wir über das Thema Virtualisieren mit NVIDIA. Mit uns sind heute Frank Scheufens. er ist Produktmanager Professional Solutions bei der Firma PNY Software und Manfred Pieper, er ist Regional Marketing Manager Central Europe des Unternehmens. Herzlich willkommen Herr Scheufens, und natürlich auch herzlich willkommen Herr Pieper.
2: Ja, hallo Frau ja. Heider und auch vielen Dank für die Einladung.
1: Gerne.
0: Ja, vielen Dank nochmal Frau Heider für die Einladung, ich bin echt schon gespannt.
1: Ich freue mich auf, äh, auf das Gespräch. Ähm, Herr Pieper, um in das Thema einzusteigen, würde ich erstmal äh, ganz gerne von Ihnen wissen, welche Verbindung genau besteht zwischen PNY und NVIDIA? Ich meine, beide Firmen sind äh, ganz klar lange auf dem Markt, aber da gibt es sicherlich noch viel mehr Gemeinsamkeiten.
0: Ja, unsere Partnerschaft mit, mit NVIDIA ist jetzt mittlerweile seit ah, über 20 Jahren ähm, besonders halt im professionellen Bereich, äh, damals noch unter den Namen Quadro und Tesla. Und äh, ja, wir können mittlerweile auf eine sehr enge Partnerschaft zurückblicken und haben sie auch immer noch, äh, was uns ja auch gewisse Vorteile bringt. Äh, wir haben ein eigenes Produktmanagement mit Herrn Schäufens dabei. Wir haben natürlich unser Vertriebsteam, was auch durch Nvidia mitgeschult wird. Und wir können dadurch natürlich auch unseren Kunden einen vernünftigen Pre-Sales und After-Sales und auch einen guten, sehr guten technischen Support dadurch bieten. Und das macht das Ganze natürlich auch echt spannend und auch wirklich interessant für unsere Kunden und Partner.
1: Also Sie arbeiten Hand in Hand zusammen.
0: Wir arbeiten Hand in Hand zusammen, äh, haben auch gemeinsame Projekte am Laufen und für Hilfestellung, wenn wir selber mal Hilfe brauchen, haben wir immer ein offenes Ohr bei, bei den Jungs von NVIDIA.
1: Das klingt schon mal gut. Ähm, das Thema heute ist Vitalisierung mit NVIDIA. Aber ehrlich, ähm, was kann man sich unter Vitalisierung vorstellen und welche Vorteile gibt es? Möchten Sie vielleicht, Herr Schäufens, äh, uns ein bisschen darüber berichten?
2: Ja, also wenn man sich mal anschaut, was ein System oder eine Workstation tatsächlich macht, die man am Arbeitsplatz stehen hat, dann sieht man, dass die Auslastung bei der Hardware, besonders wenn man ein Office-System hat mit einem Windows- oder Office-Programm, dann liegt die Auslastung meistens unter 10 Prozent. Das heißt dann auf der anderen Seite 90 Prozent von der Hardware, die man am Platz stehen hat, macht einfach nichts. Und mit der Virtualisierung will man dann ähm, den Zugriff auf diese 90% ermöglichen. Dafür gibt es spezielle Betriebssysteme, ähm, die nennt man Hypervisor. Und die ermöglichen dann das Aufteilen von der Hardware, also wie CPU, den Speicher oder Festplatten, äh, was man halt für ein System braucht, ähm, um damit ein virtuelles System zu erstellen. Und in unserem Beispiel mit den 10%... Ähm, könnten wir quasi zehn virtuelle Systeme erstellen und dann mit zehn Leuten statt mit nur einem auf der gleichen Hardware arbeiten.
1: Das klingt kompliziert. Ist es in der Praxis auch so?
2: Wenn man es einmal raus hat, nicht.
1: Da kommen Sie wahrscheinlich äh, ins Spiel.
2: Ja, im Prinzip schon. Wir arbeiten natürlich auch hier mit ähm, vielen Partnern, die diese Installation ähm, von den virtuellen Systemen natürlich übernehmen könnten.
1: Aber was kann ich mir noch unter Virtualisierung vorstellen und welche weiteren Vorteile gibt es?
0: Also da kann ich wahrscheinlich mal reinspitzen. Ähm, wir haben mehrere Kunden zum Beispiel, äh, besonders auch aus der Automobilindustrie oder halt aus der Manufacturing-Industrie, die äh, halt mit diesem Serversystem und mit der Virtualisierung arbeiten. Ähm, der Vorteil ist halt eben, dass sich Viele äh, Arbeitsplätze quasi die Rechenpower des Servers halt zunutze machen und damit auch die Rechenpower der GPU. Ähm, der Vorteil, das sind halt immense Vorteile halt dabei. Datensicherheit bleibt im Unternehmen. Das heißt, nicht jeder einzelne Mitarbeiter hat die Dateien bei sich auf dem Rechner oder im schlimmsten Fall sogar noch auf dem USB-Stick. Ähm, die Rechenpower wird per Profile verteilt auf die einzelnen Mitarbeiter. Und äh, wir konnten schon Erfahrung schon herausfinden, dass ähm, Firmen, die ein Serversystem bei sich stehen haben, mit mehreren GPU-Karten, in diesem Fall waren es RTX-Karten, äh, eine Leistungssteigerung von über 80 Prozent hatten gegenüber einer einzelnen Workstation. Das ist einer der Vorteile für halt die Virtualisierung halt eben.
1: Das sind in der Tat erhebliche Vorteile.
0: Ja, ja,
2: da würde ich auch noch kurz gerne was zu sagen. Gerne. Ähm, ja, also in diesen Firmen ähm, sind ja dann die ganzen Server-Systeme ähm, im Datencenter. Das ermöglicht dann auch eine zentrale Verwaltung. Das macht also entsprechend die IT, die stellt dann für die Mitarbeiter nur die Desktops entsprechend zur Verfügung. Ähm, die Nutzer sehen im Grunde oder bekommen im Grunde nur einen Videostream und eben damit keine Daten äh, mehr, was die Datensicherheit eben stark erhöht. Und die User können sich dann über Netzwerk oder Internet entsprechend auf ihre Systeme einloggen. Das ist das Stichwort Mobilität, Arbeiten von überall. Und das war ja gerade in letzter Zeit auch ein ganz wichtiger Punkt für alle.
1: Ganz klar, das ist wirklich ein ganz heißes Thema. Aber warum sind für die Virtualisierung Grafikkarten ja. überhaupt notwendig, Herr Scheufens?
2: Also Virtualisierung an sich gibt es schon ziemlich lange, also wahrscheinlich weit über 20 Jahre schon. Ähm, in den letzten Jahren ist aber die Grafik äh, sagen, immer schöner und besser geworden. Äh, und das braucht dann auch Rechenleistung. Ähm, also alles, was in dem virtualisierten System passiert, muss von der CPU berechnet werden. Ähm, und wenn man sich Betriebssysteme anschaut, ähm, die meisten benutzen ja Windows und wir hatten da Windows 7, Windows 10, demnächst kommt Windows 11. Und mit jedem System wurde dann mehr von der Grafik oder Grafikkarte verlangt, die ja physikalisch bisher nicht in der Virtualisierung dabei war. Von Windows 7 auf Windows 10 hatten wir zum Beispiel einen Sprung von über 30 Prozent in der Auslastung bei der CPU. Und auch wenn man sich die Applikationen anschaut, mit denen man üblicherweise arbeitet, so wie internetbrowser oder die Office-Programme wie Excel, PowerPoint, äh, Office als E-Mail-Programm oder auch ähm, bei den Webbrowsern, die brauchen heute Grafikbeschleunigung ähm, oder einfach auch ein PDF-Viewer, äh, Photoshop etc. Das alles braucht heute mehr und mehr Grafikbeschleunigung ähm, mit der Folge, dass wenn die CPU das alles auch mitberechnen muss, die Anzahl der User auf einem Server quasi sinkt und mit dem Einsatz von der Grafikkarte kann dann hier die Grafikkarte diese Last übernehmen und damit eben wieder mehr User auf dem Server erstens ermöglichen und zweitens kann eine Grafikkarte diese entsprechende Beschleunigung auch noch viel besser. Man merkt heute quasi auch keinen Unterschied dann deswegen mehr, ob man jetzt ein lokales System hat oder ein virtualisiertes System, das im Prinzip ja im Serverraum steht.
1: Sie haben das Thema Rechenleistung angesprochen. Da frage ich mich natürlich, welche Systemvoraussetzungen müssen Unternehmen für die Virtualisierung erfüllen?
2: Ja, Voraussetzungen für die Virtualisierung ähm, liegen erstmal im Netzwerkbereich. Hier muss man sicherstellen, dass der Datentransfer eben ausreichend schnell übertragen werden kann. Ähm, das ist heute in den meisten Firmen aber auch schon gegeben müsste dann aber auch entsprechend angepasst werden. Also das muss berücksichtigt werden bei der Einrichtung. Und man muss die Server, die man einsetzt, dann entsprechend für den Workload, den man beabsichtigt, dann abzudecken, aufsetzen. Sprich, den Speicher für den Server entsprechend groß für die virtuellen Maschinen, die man dann benötigt. Oder auch die CPU muss entsprechend so ausgewählt werden, dass sie für die Arbeitslast Richtig ist, da gibt es Anforderungen. Entweder braucht eine Applikation eine hohe Frequenz, um schnell arbeiten zu können. Möglich wäre auch, dass die mehrere CPU-Kerne benötigt. Also hier muss man erstmal schauen, was genau möchte man mit dem System machen und dann das System eben genau für diesen Workload ausrichten.
1: Welche verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten und Gebiete gibt es?
0: Oh, die sind vielfältig. Also es ist jetzt nicht nur beschränkt auf äh, Entwicklung und Design, sondern äh, das fängt an bei den Finanzdienstleistungen, Government natürlich, Fertigung, Gesundheitswesen, Bildung, Datenwissenschaften und Media Entertainment. Äh, es kommt immer halt, es gibt auch verschiedene Applikationen für diese gewissen Bereiche. Äh, es kommt immer halt darauf an, was benötigt wird, ist ganz klar. Aber man ähm, man kann, eine, man kann ein Unternehmen so weit ausrüsten, dass äh, quasi alle Mitarbeiter, die über einen PC und eine Verbindung halt besteht, halt gewisse Profile zuzuweisen, die sie halt benötigen oder die für ihre Arbeit benötigt werden. Das fängt bei der Empfangs, beim Empfang an die wahrscheinlich nur ein einfaches Office-System braucht, bis hin zum Kreativen, halt zum Entwickler, der natürlich äh, halt die Grafikpower auch braucht von dem System, der ganz andere Anforderungen hat. Äh, man kann also von bis das Ganze alles ausschmücken und alles halt mit Profile einstellen.
1: Und bei der Firmengröße ist Virtualisierung was für größere äh, Unternehmen oder auch Mittelständler können virtualisieren?
0: Nein, es können, eigentlich können alle, eigentlich können alle. Es kommt natürlich halt darauf an, äh, bei etwas, äh, bei den großen Firmen oder bei den Enterprise äh, steht in erster Linie äh, neben der Kostenstruktur, weil man muss ja erstmal ein Investment erstmal machen, um das bei sich zu installieren, steht neben der Kostenstruktur auch die Kostenstruktur der Administration dahinter und auch der Arbeitsaufwand, der Workload der Administration. Ähm, das ist für für die Enterprise-Firmen in erster Linie erstmal wichtig, wie die Administrationskosten und äh, die Servicekosten halt sind. Und die sind natürlich extrem niedrig, weil der Admin braucht eigentlich nur noch die Profile einzustellen und die User locken sich mit ihrem Profil ein. Für kleine Mittelständische ist es aber auch sehr interessant, besonders im Bereich. Jetzt hatten wir jetzt anderthalb Jahre, zwei Jahre halt die Pandemie und auch mit Homeoffice, dass die ihre Mitarbeiter auch nach Hause quasi schicken können, im Homeoffice arbeiten lassen können, aber dass diese Mitarbeiter aber auch von zu Hause aus auf hochperformanten Systemen halt arbeiten können. Es kommt im Endeffekt, ich denke mal, Herr Schäufens wird auf das Lizenzmodell nochmal zurückkommen, es kommt im Erstmal da darauf an, wie groß die Server sein müssen, beziehungsweise von der Hardware-Ausstattung. Aber das geht für mittelständische Unternehmen wie auch für Enterprise-Firmen. Das ist, da gibt es keinen Unterschied. Der einzige Unterschied ist eigentlich nur in der Hardware-Ausstattung, halt im Serverbereich.
1: Mhm. Herr Schäuffen, wollen Sie uns verraten, mit welchen Kosten ist bei so einem Vorhaben zu rechnen, äh, in Bezug zum Beispiel auf Lizenzen?
2: Ja, also neben der nötigen Server-Hardware ähm, benötigt man Lizenzen für die Virtualisierung. Ähm, die gibt es in verschiedenen. Stufen, je nachdem, was man jetzt genau dann virtualisieren möchte. Das ist zum Beispiel beim Terminal-Server, stellt man den Usern nur Applikationen zur Verfügung, mhm. äh, spezielle, und hier beginnen die Lizenzgebühren bei ungefähr 10 Euro pro Jahr. Ähm, dann geht es weiter über Virtual PC. Äh, das ist, wenn die User einen kompletten eigenen PC äh, bekommen sollen. Ähm, oder wir haben auch ähm, eine virtuelle Workstation, das wäre quasi die höchste Ausstattung. Ähm, damit kann man quasi auch alles machen, was man mit einer professionellen Grafikkarte in der eigenen Workstation macht, ähm, auch bei entsprechend gleicher Geschwindigkeit. Und hier liegen wir bei ungefähr Lizenzgebühren von 250 Euro im Jahr.
1: Können Sie mir vielleicht da ähm, ein Beispiel aus der Praxis nennen? Also nicht, bei, nicht, was die Preise betrifft, sondern ein Projekt, was Sie betreut haben, was gut gelaufen ist?
0: Ähm, als Beispiel kann ich mal Automobilindustrie nennen. Und da gibt es nun halt in Deutschland ein paar Firmen, die sich die Autos bauen bzw. herstellen und produzieren. Da haben wir auch schon erfolgreiche Proof of Concepts erstellt bzw. mit Partnerfirmen erstellt und am Laufen gehabt. Und die Sellen sind dann auch erfolgreich abgeschlossen worden.
1: Wie lange geht so ein Projekt? Oder ist es komplett unterschiedlich von Unternehmen zu Unternehmen?
0: Das ist unterschiedlich. Das liegt auch so ein bisschen an den Bedingungen und Anforderungen, die das Unternehmen halt stellt. Das kann, ich sag mal, nach drei Monaten schon durch sein, halt dieses Projekt. Das kann aber auch ein halbes Jahr brauchen. Das ist immer so ein Unterschied. So das ist, ja, das, was heißt so schnell? Es ändert sich ja eigentlich nichts groß. Für die Entwickler, für die Ingenieure. Äh, auch für die Kreativen änd ändert sich ja erstmal nichts. Es ändert sich halt nur die Struktur, in der, der sie arbeiten, in der Infrastruktur. Äh, und in der Regel, ja, ich sag mal, ich denke mal, Frank wird mir da zustimmen. Äh, ich denke mal so, ja, sechs Monate ungefähr wird ein POC, also ein Proof of Concept brauchen.
2: Ja, wobei es natürlich auch von der, vom Umfang abhängig ist, was man genau installieren möchte. Und es gibt übrigens auch eine 90 tage Evaluierungslizenz. Ähm, je nach Projekt kann man die ebenfalls auch nochmal äh, quasi abschließen, um dann eben in der POC-Phase, zumindest auf der Lizenzbasis, keine Kosten zu verursachen.
1: Mhm. Würden Sie sagen, dass ähm, mit NVIDIA zu virtualisieren, dass es nur Vorteile hat? Oder gibt es da irgendwie irgendwelche Nachteile oder Einschränkungen?
0: So einen Nachteil kann ich jetzt nicht sehen. Ich sehe eher Vorteile. Ich nenne mal ein Beispiel. Wir waren vor, oh, das ist schon, glaube ich, zwei oder drei Jahre her auf einer Autodesk University in Darmstadt. Da ist ja die immer eigentlich. Und äh, wir haben zusätzlich noch einen fertigen Server in unserem Headquarter in Bordeaux stehen. Und wir sind mit einem Microsoft Surface äh, Pro, das ja nun nicht gerade, das ist ein Tablet eigentlich mit einer angeschlossenen Tastatur, auf diesen Server drauf zugegriffen und konnten so halt Interessierten zeigen, wie schnell das ist und äh, wie effektiv man damit auch arbeiten kann. Ähm, der Surface war erstmal in diesem Moment äh, nur der Ausgabebildschirm. Sämtliche Arbeiten wurden auf dem Server halt gemacht. Und äh, das ist natürlich ein immenser Vorteil. Und äh, ich denke mal, äh, diese Virtualisierung wird sich in Zukunft noch weiter ausbreiten, weil sie äh, doch sehr viele Vorteile bietet. Einmal von der Kostenstruktur her, zweitens von der Datensicherheit her und auch von der Produktivität her. Und das ist, also Nachteil bis jetzt konnte ich bis jetzt noch nicht sehen. Nein.
2: Also um mal einen Nachteil zu nennen... Ich nicht, ob das wirklich ein Nachteil ist, weil man auch entsprechende Vorkehrungen natürlich dann treffen muss. Wenn man jetzt einen Server hat, der 50 Leute bedient, dann würden auch 50 Leute nicht mehr arbeiten können, wenn dieser eine Server mal ausfällt. Und hier muss man eben ganz besonderen Wert darauf legen, dass sowas nicht passieren kann, beziehungsweise dass dann eine Backup-Lösung entsprechend auch vorhanden ist.
1: Okay, Heute haben wir einiges über die Vorteile der Vitalisierung mit NVIDIA ähm, gelernt, wie man es am besten umsetzt, was man vielleicht nicht tun soll und auch einige Tipps bekommen. Ich bedanke mich bei unseren heutigen Gästen. Vielen Dank, Herr Pieper und auch Herr Scholfens, für die vielen Tipps und auch für die umfassenden Einblicke.
0: Ein vielen Dank auch von mir und vielen Dank, Frau Reider, für das DETTE-Gespräch und ich freue mich schon aufs nächste. Ja, vielen Dank natürlich auch von mir.
1: Gerne. Und Ihnen allen zu Hause oder unterwegs, danke, dass Sie zugehört haben. Bis zur nächsten Folge des AutoCAD Magazin Podcast.
2: Weitere Informationen rund um die Lösungen von Autodesk finden Sie bei uns unter www.autocard-magazin.de und auf LinkedIn, Xing, Twitter oder Facebook.
0: Der AutoCAD Magazin Podcast.